0: Deutschlandfunk, Umwelt und Verbraucher.
1: Als vor rund 20 Jahren vor allem in Großbritannien Hunderttausende Rinder an einer neuartigen Gehirnkrankheit zugrunde gingen oder deswegen getötet werden mussten, da machte sich die Wissenschaft auf die Suche nach dem Überträger. Kontaminiertes Tiermehl wurde als Ursache ausgemacht. Rinder bekamen auf diesem Weg auch Reste von Artgenossen zu fressen. Nach dem Verbot konnte die Krankheit eingedämmt und schließlich nahezu ausgerottet werden. Jetzt wird die Verfütterung von Tiermehl wieder erlaubt, allerdings unter neuen Auflagen. Annette Eversberg sagt Ihnen, welche das sind.
0: Auch wenn das strikte Verbot der Verfütterung von Tiermehl nicht mehr gilt, eine Wiederauflage der Tiermehlverfütterung an Schweine, Hühner oder Garinder wie vor der BSE-Krise wird es trotzdem nicht mehr geben. Denn damals wurden auch Tierbestandteile von kranken Tieren verfüttert, die bei der Schlachtung anfallen und sich ausdrücklich nicht für die menschliche Ernährung eignen. Sie dürfen auch künftig nicht verfüttert werden, sagt Peter Radewan, Geschäftsführer des Deutschen Verbands Tiernahrung.
2: Es darf nur genusstaugliches Material, das auch der Mensch konsumieren dürfte, für Fütterung verwendet werden.
0: Neue von der EU genehmigte wissenschaftliche Analyseverfahren sollen für den Verbraucher Sicherheit garantieren. Außerdem darf das tierische Protein aus genusstauglichen Nebenprodukten der Schlachtung nicht an Rinder verfüttert werden, nur an Hühner, Puten oder Schweine. Die Proteinfütterung sei nachhaltig, weil wertvolle Ressourcen genutzt werden, betont Christian Rehmer, Agrarreferent beim BUND.
1: Wichtig ist nur, wenn man Tiere schon tötet, wenn man schon sagt, ich finde Nutzhaltung richtig, dass man so viel von dem Tier nutzt wie möglich und nichts verkommen lässt.
0: Vor allem für Biobetriebe ist die bisherige Fütterung mit Soja als Eiweißersatz alles andere als artgerecht, betont Stefan Mutter, Geflügelexperte beim Biokreis aus Passau.
2: Seither müssen wir unsere Tiere vegetarisch ernähren. Wir sehen jetzt die Chance, die Tiere ihrer Wesensart her einfach noch mal ein bisschen besser ernähren zu können, als wir es momentan tun.
0: Zumal das tierische Eiweiß auch, wie schon in der Aquakultur, laut EU nun auch aus Insekten gewonnen werden darf. Stefan Mutter.
2: Es gibt im Nordwesten Amerikas noch wilde Puten. Wenn man sieht, wie die Putenhenne ihre Küken da führt, dann sieht man ganz deutlich, dass in den ersten 8, 9, 10 Wochen die Diät zunächst mal mindestens 70% Prozent aus Insekten, Käfern, Schmetterlingen besteht. Wir wollen ja nicht die ganze Zeit tierisches Eiweiß füttern, aber wir müssen sehen, was die Natur uns vorgibt. Und das bedeutet tierisches Eiweiß.
0: Auch Schweine auf der Weide oder Legehennen wühlen und stochern im Boden nach Würmern und Maden. Zu ihrer natürlichen Ernährung gehört ebenfalls tierisches Eiweiß. Das dass auch aus der Schlachtung von Tieren kommen kann. Die rein vegetarische Ernährung von Geflügel führt zudem aus der Erfahrung der Biobetriebe auch zu einem Überschuss an Stickstoff in der Umwelt. Christian Rehmer vom BUND.
1: Wenn man jetzt hier bei Geflügel zum Beispiel auch Schweineprotein dabei hätte oder auch Insekten natürlich, dann kann es das sein, dass das der Körper viel besser aufnimmt und damit die Futteration viel effektiver verwertet
0: werden kann. Mit der Verwendung der genusstauglichen Schlachtnebenprodukte für die Eiweißversorgung wird darüber hinaus der Kreislaufwirtschaft im ökologischen Landbau Rechnung getragen. Nutztierhalter würden gern mehr tierisches Protein füttern, auch um weniger abhängig von Sojaeinfuhren zu werden. Doch die Mengen sind begrenzt. Deshalb rät Fütterungsexperte Wolfgang Preissinger von der Bayerischen Landesanstalt für Landwirtschaft zunächst zu prüfen, wie hoch der Bedarf der Tiere sein kann. Der Lebensmittelhandel in Deutschland besteht auf Sicherheit bei der Verfütterung von tierischem Eiweiß. Doch das sei vorerst schwer umzusetzen, sagt Peter Radewan vom Deutschen Verband Tiernahrung.
2: Es ist eine Frage, welche zusätzlichen Kontrollen müssen die Betriebe sicherstellen können. Es darf beispielsweise kein Geflügelmaterial an Geflügel verfüttert werden, kein Schweinematerial an Schweine. All das lückenlos und vor dem Hintergrund einer Nulltoleranz sicherzustellen, das sind die wirklich schwierigen Aufgaben, vor denen die Branche steht, wenn sie dieses Material einsetzen will.